0: Is China een bondgenoot of een grote tegenspeler voor het Westen? Zal China worden zoals wij? Of worden wij China? Het gele gevaar of een partner? China. Fascinerend of angstaanjagend? Wordt China de nieuwe wereldmacht? Veel vragen. Nog meer antwoorden in de podcast... Het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitri Stuur.
1: In de vorige aflevering hadden we het over geladen topics, Hongkong en Taiwan. Nu zal je ook hier je oren spitsen. Als ik zeg oeigoeren, ja, dan roept dat veel negatieve connotaties meteen op. Schendingen van mensenrechten door de Chinese overheid van deze bevolkingsgroep. Ja, Peking ziet de Oeigoeren als afvallig, is dat zo? Toen ik het hoofdstuk 6 een volle klas in het boek Kunnen we China vertrouwen, ja, viel ik toch wel van de ene verbazing in de andere. Ik kreeg zelfs een beklemmend gevoel, want ja, jij en ik, het Westen dus, ja, ach, wij krijgen maar al te vaak eenzijdige verhalen te horen en te lezen in de media. Je hebt Peking, die het zogenaamd hard aanpakte en anderzijds valt het woord terrorisme ook bij diezelfde bevolkingsgroep.
0: Het rijk van het midden, China. China. China.
1: Het verhaal hier over de Oeigoeren start niet politiek geladen in het boek van Pascal. Het begint als een stevig reisverslag en daarvoor gaan we terug naar 1993, het jaar van de tweede reis van Pascal dwars door China als toerist. Dag, Pascal. Dag, Dimitri. Zeg, je tweede reis door China, waarin je de zijderoute ging volgen, dwars door de Taklamakan woestijn, met temperaturen tot 40 graden. Wat een experience. Ja,
2: dat was een, 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 een ongelooflijke belevenis, maar, maar ook een doodservaring bijna. Dus uh, ik zal mij dat mijn hele leven herinneren. Maar het was een, het was een prachtig landschap, uh, ongelooflijk mooi, maar uh, ook wel ja, een, een, een erg... Uh, onherbergzaam gebied en ja, in mijn boek heb ik dan ook een verhaal daarover verteld, over uh, ja, wat me daarover komen is.
1: Eigenlijk kreeg je daar een ernstige buikloop en dat zorgde bijna voor een fataal einde van je toeristische trip.
2: Ja, na bijna drie dagen op de bus te zitten in de woestijn, waar ik uh, echt uh, heb, ja, mijn moeite gedronken heb, omdat ik zo hard buikloop had, uh, ben ik... Uiteindelijk is die, is die bus uh, kapot gegaan. Er hey, dus, dus was een, een defect aan de bus, 200... Uh, Kilometer van, uh, van de laatste stad die tegen de Pakistaanse grens ligt, namelijk Kashgar. En daar uh, ben ik uit de bus moeten stappen en, en dacht ik echt dat het einde van het leven nabij kwam. Omdat ik niet wist wat ik moest doen, maar daar ben ik uh, gered geweest, inderdaad. Ja.
1: En daar ben je gered geweest door twee mannen met
2: lange baarden. Twee Oeigoeren, ja, klopt. Die langs de weg, die eigenlijk aan het rijden waren op weg naar Kashgar en die zo vriendelijk waren om mij mee te pakken. en Ik ben dan ook rechtstreeks naar het ziekenhuis gegaan en daar een aantal dagen aan het, uh, een bakster gehangen. Dus uh, het is toch wel een, uh, een, een vreselijke ervaring geweest. Maar iets dat ik zeker nooit zal vergeten. Dus dat ik mijn leven toch wel een stukje te danken heb aan, uh, aan twee Oeigoeren uh, die, die, mij hebben, uh, die zo vriendelijk waren om mij te, te brengen naar het ziekenhuis. Ja
1: En nooit afgevraagd, Pascal, waren dat nu twee separatisten of gewoon twee <lacht> fijne mensen?
2: Wel omdat uh, de eerste terroristische aanslagen in Xinjiang, en men vergeet vaak dat die regio eigenlijk geplaagd is geweest sinds uh, 1992 uh, aan terroristische aanslagen, elk jaar waren er heel wat, uh, was dat uh, net een jaar voor de aanslagen, dus ik vermoed dat dat... Het was pas het begin, dus ik vermoed dat dat geen terroristische uh, militanten waren van de Oeigoerse afdeling, dus uh, nee. Ja.
1: Nu, maar de Doorsnee-Han-Chinezen moeten niet veel weten van de Oeigoeren, maar ik las ook in je boek, je voelde toen je daar de eerste keer in die regio kwam, een compleet andere energie in de lucht dan in het China dat je eigenlijk al een beetje kende van de hand Chinezen.
2: Ja, het was meer een, een, een energie van een, een maatschappij die, die wij ook wat meer kennen vanuit uh, ja, Noord-Afrika of Turkije. Zo echt mensen die op straat leven en, en heel... Uh, heel uh, ja, eigenlijk met elkaar heel sociaal zijn, op een andere manier dan de Chinezen. En, en, en je voelde een vorm van, ja, spanning eigenlijk, maar daarom geen negatieve spanning, maar, maar een soort spanning, een levensspanning, zou je kunnen zeggen, die je bij de Chinezen, die veel formeler zijn, uh, zeker in het publiek, uh, veel minder dus hebt.
1: Hoor ik jou nu goed zeggen, de Oeigoeren gaven bij jou de indruk warme mensen te zijn.
2: Warm, maar ook uh, levensgenieters en, en ook een stukje ja, mensen die... Die heel, heel direct zijn en heel, uh, heel energetisch. Dus daarmee bedoel ik dat ze. Ja, eigenlijk uh, niet de mensen zijn die zich afsluiten. En Chinezen doen dat soms wel. Ja. Maar ik liet
1: het woord daarnet al vallen. Een beetje een hot topic weer natuurlijk: separatisme. Mm -hmm. Het is er wel heel stevig, heeft stevig voet aan wal gehad. Uh, zeker in de jaren negentig uh, met heel veel terroristische aanslagen. En ja, jij vertoefde op dat moment rond die periode daar. Heb je daar niks van gemerkt dan?
2: Maar toch wel hoor. Uh, dus je zag al aan de treinstations, overal wat, waar je ging, zag je dus portretten van die aanslagen aan de stations om de mensen te waarschuwen van pas toch op, er is altijd een mogelijkheid in deze regio voor, voor aanslagen. Dus je, je voelde wel ergens dat de bevolking gewaarschuwd werd voor, voor de mogelijkheid tot, tot terroristische aanslagen, en dat hebben wij in, in België ook gekend uh, met de aanslagen in Zaventem, dat iedereen plots op zijn hoede was. Uh, dat was al in het begin van de jaren 90, in 92 was dat begonnen. Maar dat is geëscaleerd, zeker in het begin van deze eeuw, is dat nog veel meer geworden, zeker na 2001, de aanslagen op de, de, World, Trade Organization, uh, de World Trade Center in uh, 9-11. Ja. Uh -huh. uh, was dat heel duidelijk dat, uh, dat China op dat moment eigenlijk iedereen uh, waarschuwde voor het gevaar die uit Xinjiang kwam van die separatistische militante Oeigoeren. Dat was een verhaal die, ja. die duidelijk was. Ja, een
1: verhaal, maar ook wel feitelijk natuurlijk. En het ging nog verder, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties die gaven het, de stempel van terroristische groepering gelinkt aan Al-Qaeda. Ja. Dat is natuurlijk wel straf. Het is dan nog niet zo lang geleden door Trump. De regering Trump helemaal anders bekeken. Mm -hmm. Maar kun je dan zeggen, van, gaat dat hier over een, een bijna meer dan de helft van de bevolking die zich afzette tegen China? Of ging het om een, een verwaarloosbare minderheid?
2: Uh, waarschijnlijk een verwaarloosbare minderheid. Maar de aanslagen die in de jaren 90 en begin deze eeuwige plaatsvonden, waren op jaarlijkse basis en hebben heel wat slachtoffers gemaakt. Dus het is wel zo dat het, zelf al is het een minderheid, dat hebben bij alle terroristische aanslagen bijna in de wereld, heeft het wel een enorme impact op, op de lokale bevolking gehad.
1: Ja, maar het waren aanslagen in, in, in de regio zelf, dus eigenlijk tegen hun eigen volk. Het,
2: het waren aanslagen in de regio zelf tegen eigen volk, maar vooral bedoeld om eigenlijk Xinjiang, de provincie te, uh, af te splitsen, of een deel van Xinjiang af te splitsen van China. Dus het was echt een separatistische ja. uh, beweging. De, de Oost-Turkestan Islamic Movement, ETIM noemt dat mm -hmm. uh, in het Engels. En uh, die hadden rechtstreeks de linken met Al-Qaeda. En voor 2001, dus voor 9-11, was daar eigenlijk allemaal heel intern en was het ook niet zo repressief op dat moment. Mm -hmm. Maar, maar, want ik heb daar toen ook rondgereisd. En je voelde wel ergens een vorm van waarschuwing. Maar die repressie voelde je niet erg. Maar na het 9-11 is duidelijk geworden dat ja, dat een heel ander verhaal werd en dat uh, de hele wereld eigenlijk naar Al-Qaeda keek als, als de vijand van, van, van de nieuwe wereld. Ja. En, en China heeft hetzelfde gedaan op dat moment. Ja,
1: en China heeft dat heel duidelijk gesteld met strafkampen, heropvoedingskampen De beelden blijven nog altijd rondgaan in de westerse media tot op vandaag.
2: Ja, wat, wat een beetje bizar is... Allez, het is begrijpelijk in de zin dat uh, heel weinig journalisten toegestaan worden in de regio... Uh, voornamelijk omdat de reportages meestal zeer gekleurd zijn anti-China en dus China laat die niet meer toe of met heel veel controle en censuur maar het is wel merkwaardig omdat formeel, officieel al die uh, kampen zoals men dat in het Westen noemt en in China zijn dat trainingscenters, zo noemen zij dat, uh, of integratiecenters, dat eigenlijk die, die kampen uh, in 2019, eind 2019, gesloten zijn. Uh, maar dat verhaal is blijven verder leven. En dus ja, het is, het is, of het nu waar is of niet waar... De, volgens de Chinezen is dit uh, allemaal leugens dat die nog open zijn. Volgens het Westen zijn ja. die nog altijd open. Maar
1: ik lees ook uh, in je boek dat het niet gaat om heropvoedingskampen, maar investeringen vanuit Peking. Klinkt heel mooi. Proactieve integratie, sensibilisering en zo. B wat is er van aan volgens jou? Ik bedoel, uh, ging het om een mix van beide? Investeren in de regio voor een beter, sterker economisch klimaat? en ook wat heropvoedingskampen, zal ik maar zeggen.
2: Nee, ik denk dat uh, de deradicalisering uh, in, de, in de regio van Oeigoeren, maar niet alleen in Oeigoeren, er zijn nog andere minderheden die in die regio zitten, dat die heel duidelijk was. Uh, en die deradicalisering was vooral bedoeld naar terroristische gevaren toe, uh, een beetje hetzelfde zoals wij vaak in, in het Westen hebben. Mm -hmm. En dat is natuurlijk in China, die integratiepolitiek van China is veel directer dan de integratiepolitiek bij ons. En eigenlijk uh, kan je stellen dat het verplichte integratie was voor vele mensen. En het moeilijke natuurlijk bij deradicalisering is, als, zeker in, in een religieuze context, is van het altijd moeilijk is te weten van wie op welk moment eigenlijk uh, een brug te ver aan het gaan is. En dus China, die op zijn Chinees natuurlijk, heeft geen risico genomen. En heeft zoveel mogelijk mensen die linken hadden met andere mensen die potentieel geradicaliseerd zouden kunnen worden, eigenlijk allemaal uh, in een soort snel cursus van integratie gevormd, meestal een jaar, maar soms was dat maar een paar weken en vooral de taal was daar belangrijk, het Chinees, om Chinees te leren. Ja. Wil dat daarom zeggen dat ze alleen maar Chinees hebben geleerd? Nee, het is heel duidelijk dat ze het ook met de harde hand hebben, hebben toegepast om die integratie te realiseren. mooiste bewijs ervan is dat na 2017 zijn er geen, tweede, geen terroristische aanslagen meer geweest, dus kan men er echt van uitgaan dat het toch wel heel eh, repressief zal geweest zijn of hardnekkig toegepast zijn. Daarnaast, en dat is het verhaal die je daar straks vertelde, is het ook zo dat China enorme investeringen gedaan heeft in de regio en dus ook heel veel aan positieve discriminatie gedaan. En dat verhaal kennen wij niet in het westen.
1: Hoe komt dat? Waarom denk je dat we het verhaal niet kennen? Want ik lees dan... De regio heeft 70% geautomatiseerde katoenplukindustrie, meer werkgelegenheid dan ooit, een alfabetiseringsgraad van bijna 100%, zal ik maar zeggen, eigenlijk compleet uit extreme armoede gehaald. Dat is toch totaal een ander verhaal dan wat de meesten hebben over de regio, waar de goed wonen, bedoel arm en gevaarlijk.
2: Ja, en dat is absoluut niet uh, het enige verhaal die, die correct is. Dus dat andere verhaal klopt ook in de zin dat de Chinezen uh, inderdaad, of Beijing en zeker de Xinjiang overheid, heel veel gedaan heeft om die regio die heel achterop gesteld was 20, 30 jaar geleden, veel meer dan de rest van China. Het was eigenlijk een van de armste regio's in China. En, en ze hebben daar dus sinds 2013 zeker, want dan is de zijderoute, het plan van de zijderoute in gang gestoken, was Xinjiang eigenlijk de toegangspoort tot het westen. En als ik spreek over het westen, heb ik het niet over, over het westen geopolitiek, maar eerder het westen van uh, bijvoorbeeld Pakistan en Kazachstan En dus dat westen, maar ook het westen van China, moest eigenlijk uh, de nieuwe regio worden die de transport naar de rest van de wereld zou kunnen brengen. En ook die armoede daar was heel belangrijk om die positief te krijgen. Maar ook een ander punt is, is de ecologie. Hè. Een, een, een enorme woestijn, uh, maar ook met enorme grondstoffen. En dus ze wouden zeker zijn dat het ecologisch evenwicht uh, eigenlijk bleef en dat die regio niet kapot zou gaan. Dus er is heel veel positieve dingen gebeurd. Maar het meeste van die dingen die gebeurd zijn, zijn na 2013 echt uh, uh, in gang gestoken. Ja, ja. Dus daarvoor was er eigenlijk ja, aandacht voor de Oeigoeren, aandacht voor, de, voor de, die minderheden in, in Xinjiang, meer vanuit een cultureel standpunt en minder vanuit een economisch standpunt. Dat verhaal, of, of laten we zeggen, die strategie vanuit Peking,
1: denk jij in te schatten wat nu aan de gang is met Afghanistan?
2: Wel, ik denk dat we een bepaalde vergelijking kunnen maken uh, in, de, in de zin dat China vooral gelooft dat de enige manier om een land te verbeteren op, op sociaal, politiek en economisch vlak, is om daarin te investeren. En dat is niet het verhaal die we van Afghanistan de laatste twintig jaar gezien hebben met Amerika, waar vooral ja, oorlog gevoerd werd en sancties en andere verplichtingen aan, op de lokale overheid, omwille van, uiteraard, bijvoorbeeld in Afghanistan, de vrouwenrechten en zo verder, dus allemaal heel begrijpelijk. Maar China die ziet de wereld omgekeerd, waarbij dat ze eigenlijk denken dat als de... Onder, als het land het beter economisch doet, dan gaan die dingen vanzelf wel verbeteren. Wij geloven daar minder in, want wij geloven niet dat de Taliban plots meer rechten aan de vrouwen gaan geven. Maar de Chinezen geloven daar dus wel in dat als iedereen een, een betere levensstandaard heeft, en dus een hogere middenklasse is, dat eigenlijk alles vanzelf ook wel gaat verbeteren. Ja. En dat is de strategie die ze in Xinjiang uh, toegepast hebben. Natuurlijk, daarnaast hebben ze ook, zeker in het begin van deze eeuw, het repressieve karakter ook toegepast. Vooral naar, het, naar het terroristische gevaren toe. Dus, maar dat hebben wij ook gedaan in Afghanistan. Dus er is ergens wel een, een vergelijkpunt. Het enige... Het resultaat is dat we zien dat in Afghanistan eigenlijk de situatie absoluut niet verbeterd is. Hmm. Terwijl dat als je in Xinjiang zit, in die provincie waar de Oeigoeren leven, dan zie je gewoon jaarlijks een verbetering van de modale Chinees, en, en daar neem ik alle Oeigoeren bij, dus ongeveer 60% van de mensen die in Xinjiang wonen zijn minderheden, uh, is er een algemene verbetering van hun levensstandaard geweest die toch wel bewonderenswaardig is. Dus ja, twee verhalen. Ja.
1: Jouw overtuiging dat als we ook eens een beetje meer zouden kijken naar het positievere verhaal over de evolutie van die hele regio, dat China, waar we ook een beetje mee zitten, vanuit het Westen misschien ook wat transparanter zou kunnen zijn als we het zelf een beetje positiever bekijken.
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is natuurlijk een, een, een bold statement, want men heeft totaal geen vertrouwen in wat er gebeurt in Xinjiang en hoe Beijing eigenlijk met de Oeigoeren omspringt. Dat is natuurlijk de titel van mijn, mijn boek, Kunnen we China vertrouwen? En dus ja, als men een volledig wantrouwen heeft, dan is alles gebaseerd op leugens. Uh, waarbij wij in het Westen eigenlijk niks geloven van, van wat China doet, ook niet de positieve dingen die in uh, Xinjiang gebeuren. En dat verwijt net Beijing ons, dat wij eigenlijk Xinjiang en de Oeigoer gebruiken als politiek instrument om uiteindelijk druk op Beijing uit te oefenen en dat we beter eigenlijk zouden kijken ook de positieve dingen die ze doen. Zoals bijvoorbeeld, ja, ze hebben net een hoge snelheidstrein gebouwd van 460 kilometer die door de woestijn. Dat is een on, ongelooflijk bouwwerk. En ja, daardoor kunnen er andere dingen gaan gebeuren. En dus mijn overtuiging is inderdaad, zoals je zegt, als we ook de positieve dingen proberen te belichten, dat we daarom de negatieve dingen niet moeten uh, eigenlijk loslaten, maar wel een, een ander beeld kunnen krijgen over wat eigenlijk China met Xinjiang van plan is. Ja,
1: ik heb trouwens dat videofilmpje bekeken. Ik was echt onder de indruk: dit is echt een spectaculaire uh, onderneming, zeg maar. Knap. En je voelt zo dat daar economische gunstige gevolgen van, van komen. Uh, alleen heb ik het eigenlijk niet in de media teruggevonden, want het is een huzare dwars door zo'n onherbergzaam gebied een spoorlijn aanleggen.
2: Dat is inderdaad, het is, het is een huzarenstuk en. Maar het toont ook de intentie van Beijing aan dat ze, dat ze eigenlijk niks uit de weg gaan om, om die regio te opwaard, op te waarderen. En ik denk dat we... Ja, dus mijn, mijn statement in het boek is ook dat we eigenlijk door de de situatie te negatief te bekijken vanuit Xinjiang en vanuit China met de Oeigoeren omspringen, dat we eigenlijk de Oeigoeren niet meer kansen geven, maar minder kansen. En dat dat Beijing eigenlijk in de situatie stelt waar ze het Westen niet meer vertrouwen.
1: Peking, dat het Westen niet meer vertrouwt. Maar onderling blijken de Chinezen ook niet zo geweldig elkaar te vertrouwen. En dat is onderwerp voor een volgende aflevering waar we praten over een nieuw vertrouwenstijdperk in China. Nog altijd onderdeel van hoofdstuk 6. En intussen dan al deel 3. Maar dat is dus voor de volgende aflevering. Dankjewel, Pascal.
0: Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van motion builders.